0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouze, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Qui n'a jamais entendu parler de Sciences Po Paris Pour ce second épisode, je suis heureuse d'accueillir Sarah, une douce et brillante amie que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mon stage à Estelle Lauder France et qui, au-delà du beau parcours qu'elle mène, m'a aussi beaucoup interpellée par la façon qu'elle a d'aborder ses choix, ses phases de doute et de remise en question durant ses études comme élément puissant de construction de soi et de la personne qu'elle veut devenir. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite bien sûr à donner des petites étoiles à ce podcast ou même un petit avis. Au-delà de me faire énormément de plaisir, ça permet aussi de mettre le podcast en avant du coup sur Apple Podcast. Coucou Sarah, je suis hyper contente de t'accueillir sur Dimanche Pépouze aujourd'hui. Quand on s'est rencontrés il y a un an lors de notre stage chez Estée je me suis dit mais cette meuf est incroyable, il faut absolument que je dans le cadre de mes vidéos, un parcours, une vidéo tu sais. Et puis bah, monsieur Covid est arrivé et un an plus tard, bah, finalement nous voilà sur mon nouveau projet, du coup mon podcast Dimanche fépouse Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui, t'as un parcours qui intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent et je pense que tu as ce côté à la fois calme et et aussi une bienveillance qui font que cet épisode va être très enrichissant à écouter. Donc écoute, c'est parti, je te laisse te présenter de la façon la plus pépouse et qui te correspond le mieux.
1: Ben merci beaucoup Léna pour ta très jolie introduction, euh, merci aussi de m'avoir invitée. Oui, donc j'ai 24 ans, je suis étudiante en M2 à Sciences Po Paris, je suis en Master Communication, et donc je suis aussi également en alternance à Estée Lauder Companies euh, aujourd'hui, je suis en assistante merchandising. Avant ça, j'étais en stage aussi à Estée Company en tant qu'assistante euh, chef de produit. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Lena, qui vraiment est aussi... aussi gentille, aussi spontanée, aussi douce euh, dans la vraie vie que sur les réseaux. Donc, je suis trop contente d'être ici aujourd'hui avec toi.
0: Oh non, t'es trop chou, ça me fait trop plaisir. Oh là là. <rire> en plus d'entendre ta petite voix comme ça, ça me fait encore plus de mal de me dire qu'on peut pas se voir en vrai. <rire> Et eh bien du coup, passons au vif du sujet. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as intégré Sciences Po Comment se passe le processus d'entrée, le concours, etc. Et, euh, et enfin, nous dire si euh, ce préjugé de Sciences Po comme cursus réservé à une élite est, euh, est selon toi avéré.
1: Euh, oui, euh, donc le processus d'admission euh, a très récemment changé, je crois, cette année. Je ne me suis pas trop intéressée, donc c'est possible que les infos que j'ai données sont peut-être un peu vieilles. Euh, à mon époque, mmh. euh, le processus d'admission pour entrer à Sciences Po Paris est dans ses campus délocalisés parce qu'il faut savoir que Sciences Po Paris c'est pas pareil que Sciences Po Toulouse, Sciences Po Aix et tout qui sont vraiment un autre parcours totalement différent. Sciences Po Paris, il a quand même des campus délocalisés. Oui. Du coup, il y a trois étapes en fait dans ce parcours. Mmh. La première étape, c'est l'envoi du dossier d'admission. Donc euh, dedans, il y a la lettre de motivation, il y a les notes de terminale, euh, il y a aussi une lettre de recommandation, je pense d'un professeur et peut-être d'autres petites pièces euh, de base, type euh, euh, le salaire des parents et tout ça. Une fois qu'on envoie ce dossier, ensuite ils vont nous mettre une note. Donc euh, à mon époque c'était une note A, B ou C et on n'avait pas connaissance de cette note. Ensuite si on avait A ou B, on était pris pour ensuite être euh, pris pour un concours. Donc c'est un concours avec plusieurs, euh, plusieurs épreuves type euh, histoire géo, culture générale et tout. Et si ensuite on a une bonne note également à ce concours, ensuite on est pris à la troisième étape qui est un entretien. Et euh, moi, vu que j'avais eu un très bon dossier, vu que j'avais des très bonnes notes euh, au lycée parce que je t'ai fait comme une dingue.
0: Non mais ça m'étonne pas du tout de toi.
1: <rire> <rire> du coup, ouais, j'ai été prise sur mon dossier, J'ai pas eu euh, le, des, des écrites, J'ai pas eu de concours. Donc c'est pour ça, là je peux pas trop dire, euh, du coup, parce que j'ai carrément sauté cette étape et euh, j'ai été prise directement sur dossier pour passer à l'étape 3 qui est en fait l'entretien. Et l'entretien, euh, ça dépend vraiment des professeurs. Moi, quand j'avais vu sur Internet pour me préparer, apparemment, il y a des professeurs et ils sortent des questions vraiment pour, euh, pour faire peur aux étudiants, pour un peu les mettre dans des situations de stress, voir comment ils réagissent avec des questions absurdes. Euh, moi, ça s'est très, très bien passé à mon sujet. C'était vraiment très facile. Il n'y avait pas eu de questions pièges. C'était vraiment juste sur mon parcours, ce que je voulais faire et tout.
0: Ok, c'est hyper rassurant d'entendre ça, ouais.
1: Ouais, il y avait des étudiants avant moi qui avaient eu des questions un peu d'histoire ou d'actualité et tout. Mais euh, moi, personnellement, ça s'est très bien passé. J'ai entendu dire que pour d'autres étudiants aussi, c'était très euh, des questions très personnelles et, et très gentilles, entre guillemets. Après, ça dépend en fait de son dossier aussi. Après, on m'a dit que c'était peut-être parce que j'avais un bon dossier qu au final, j'étais déjà un peu prise, entre guillemets, à la troisième euh, épreuve, tu vois. Mais euh, c'est pour ça, c'est assez. Euh, ça, je pense que ça dépend vraiment des profs. Euh, ça dépend aussi de, de, de notre parcours ça dépend de chaque profil mais euh, je pense pas qu'il faut vraiment s'inquiéter pour euh, cette étape là au niveau de l'inaccessibilité l'accessibilité qu'aux élites euh, moi je ne pas sur cet argument là euh, sachant que pour les boursiers euh, il faut savoir que Sciences Po c'est gratuit moi en tant que boursière je n'ai jamais donné un euro à Sciences Po mmh. euh, mieux que ça c'est que les, pour les étudiants boursiers Sciences Po va donner la moitié de ce que l'étudiant touche par le Croust en plus voilà, ouais c'est-à-dire que si je reçois 3 000 euros par le Crous par an, Sciences Po va me donner en supplémentaire 1 500 euros. Donc j'aurai en tout 4 500 euros.
0: D'accord. Ah oui. Donc il y a vraiment un accompagnement pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens.
1: Ouais, exactement. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas le Crous, là, il euh, y a des frais euh, pour chaque année qui dépendent, qui sont dégressifs aussi en fonction des salaires des parents. Donc ça va entre 0 et 15 000 euros selon le salaire et l'année dans laquelle on s'inscrit.
0: Ok, donc ça je savais pas Tu vois que c'était en fonction du salaire des parents, enfin, c'est vrai que c'est enfin, quand même bien fait, parce qu'en fait c'est selon tes moyens, bah, tu as des frais de scolarité qui sont adaptés.
1: Ouais, exactement.
0: Et d'ailleurs toi du coup, est-ce que c'était une évidence pour toi Sciences Po Est-ce que tu visais d'autres écoles Est-ce que tu avais d'autres parcours, d'autres projets pro en tête Ou t'avais vraiment un projet pro défini et du coup c'était Sciences Po et rien d'autre
1: euh, Ouais, euh, comme beaucoup de gens, je pense à 18 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et du coup, je pensais un peu à tout. Moi, j'ai voulu faire vétérinaire euh, ou docteur. Euh. Enfin, en fait, en, à 18 ans, euh, à mon terminal, je ne savais vraiment pas du tout euh, où aller. Et c'est pour ça que j'ai choisi Sciences Po, en fait. Parce que Sciences Po, et ça a la réputation d'ouvrir toutes les portes, à part, bien sûr, dans les domaines euh, euh, scientifiques. Mmh. Mais sinon, euh, j'ai des amis euh, qui étaient à, à 18 ans, on est rentrés à Sciences Po ensemble. Et certains, et maintenant, ils sont avocats, d'autres, ils sont journalistes. D'autres, ils sont en marketing comme moi, ils sont politiques, ils, ils font tout en fait. Il y a des ambassadeurs, c'est vraiment, il y a des gens qui rentrent à l'ENA, ça, ça ouvre à tout. C'est-à-dire qu'on y rentre et on ne sait pas où on va. Et puis au fur et à mesure, en fait, on touche à tout, on apprend sur tout et on trouve son petit chemin en fait. Et c'est ça qui est beau à Sciences Po.
0: Je vois très bien ce que tu veux dire, ça fait qu'en fait, quand tu rentres, tu n'as pas cette pression d'avoir un projet pro défini, bon, ben, c'est ce que je veux faire de ma vie. En fait, l'école te permet de définir ton, ton parcours pro au fur et à mesure de, de tes études. quoi.
1: Oui, exactement. Euh, moi, je suis partie dans un campus délocalisé pour mes deux premières années parce que aussi, Sciences Po offre cette possibilité-là. On peut partir à Paris. On peut aussi aller dans des campus délocalisés. Chaque campus euh, va, euh, va faire en fait l'expérience d'une région en particulier du monde. Donc moi, j'étais pour le Moyen-Orient, mais il y a aussi euh, l'Asie, il euh, y a aussi l'Europe de l'Est, il y a aussi euh, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Okay. Et donc euh, moi, j'ai décidé de partir dans le... pour le Moyen-Orient. Les deux premières années... En tout cas, dans mon campus, et je sais dans les autres campus aussi, pareil, je ne suis pas exactement sûre, mais en fait, on n'a pas le choix des cours. Ce sont des cours imposés qui sont vraiment des cours euh, euh, sur toutes les disciplines possibles. Donc, on a des cours d'histoire, on a des cours de géo, on a des cours de géopolitique, on a des cours d'art, de, de droit, on a des cours d'économie, de microéconomie, de macroéconomie. On a des cours vraiment de tout. Et euh, en fait, on ne choisit pas. On prend tout ce qu'on nous donne. Et ensuite, la troisième année, euh, on a le choix de partir à l'étranger là où on veut. Il y a des partenariats qui sont faits avec Sciences Po, donc on a un énorme choix d'universités partout dans le monde. Et on ne paie que les frais d'inscription de Sciences Po, donc pas de frais d'inscription en plus. Donc là, on peut partir vraiment où on veut, faire ce qu'on veut. Et c'est ensuite, après, au retour de cette troisième année, qu'on choisit son master. Et donc là, on partira en master journalisme, ou dans un master de, de recherche, ou dans un master de communication, dans un master de finance, euh, d'affaires publiques, de culture. Il y a plein, plein de masters.
0: Oui, ouais, tu m'étonnes, il y a beaucoup de masters qui sont possibles et euh, et du coup, euh, bah, tu nous as un peu dit du coup en quoi consistaient tes cours. Donc, euh, tu t'es spécialisée en, en marketing et communication donc à partir de ton master et avant, c'était vraiment des cours euh, généralistes et puis ensuite, tu as fait ton échange, c'est ça ouais exactement.
1: On ne choisit qu'après la troisième année, on choisit vraiment ce qu'on fait.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rythme de travail Parce qu'étant donné la pluridisciplinarité de tes cours, euh, j'imagine que ça te prenait quand même pas mal de temps pour travailler tout ça. Est-ce que tu as quand même réussi à trouver un certain équilibre
1: euh, J'y suis arrivée sans trop trop travailler. Bien qu'à la base, je suis bosseuse, donc peut-être que mon pas trop travailler, c'est beaucoup travailler pour quelqu'un d'autre. Enfin, ça, après, ça dépend des gens. Mais euh, je pense pas que ce soit mmh. une, euh, une filière... Enfin, euh... Un parcours qui demande de travailler autant qu'un prépa, en fait. Donc, euh, il faut travailler, certes, mais pas énormément. C'est vrai qu'il faut être très pluridisciplinaire. C'est-à-dire que moi, je sortais d'un cours d'arabe, je partais en microéconomie, puis je sortais de là, j'allais en droit, puis je sortais de là, j'allais en géopolitique du Moyen-Orient. Euh, on touche à tout. Il faut aimer ça, par contre, pour aller à Sciences Po. Si vous aimez qu'une seule chose en particulier, que vous n'aimez pas trop euh, avoir une culture un peu sur tout le reste, peut-être que ça ne va pas forcément plaire.
0: Ouais. Et là, d'ailleurs, tu soulèves un point intéressant dans le sens que c'est un parcours euh, pertinent pour ceux qui n'ont pas forcément d'idées spécifiques pour leur futur métier, tandis que ceux qui ont déjà une spécialité en tête euh, ne pourront pas forcément s'épanouir dans, dans celle-ci uniquement euh, dans, euh, durant ses premières années à Sciences Po. quoi.
1: Exactement, c'est-à-dire que si quelqu'un est passionné de droit et qui va à Sciences Po, il faut qu'il arrive à se contenter pendant les trois premières années à peut-être n'avoir que euh, un cours de droit sur un semestre et d'apprendre plein de choses très intéressantes sur plein d'autres sujets, mais il faut vraiment avoir l'amour pour euh, plein plein de sujets.
0: Ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça soulève aussi un point il faut être quelqu'un d'aussi euh, curieux et euh, ouvert d'esprit pour en apprendre vraiment sur tous les types de cultures et envie d'apprendre sur plein de sujets différents, quoi.
1: Ouais, exactement. Après, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment euh, qui aime apprendre sur plein de sujets, on est beaucoup, je pense, à, à pas trop savoir ce qu'on veut, et c'est bien aussi de pouvoir toucher à tout, et de se dire, ok, j'ai touché un peu à l'économie, en fait, je pensais que j'aimais bien quand j'étais en terminale, mais en fait, j'aime pas du tout, et ça permet aussi de, ça permet de se, de se forger, en fait. Et de pouvoir commencer à avoir une idée de, du parcours dont on a envie et d'avoir un peu des idées de métier.
0: Bah, C'était un peu pareil pour moi durant ma licence 3 en école de commerce. C'était vraiment une année charnière où on a vu plein de matières différentes pour euh, ensuite choisir la bonne spécialisation euh, pour notre master. Et, euh, et du coup, bah, est-ce que toi justement, tu as déjà dû faire face à des moments de doute ou de remise en question à Sciences Po et, euh, et si oui, qu'est-ce qui t'a motivé à continuer à, à t'accrocher euh, ouais, je dirais que,
1: premièrement, à Sciences Po, euh, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce moment de doute. Euh, c'est le moment de l'imposteur.
0: Ouais. Euh,
1: C'est-à-dire, quand on arrive à Sciences Po et qu'on se retrouve au milieu de fils d'ambassadeurs, de fils de ci, de fils de là, ils ont une culture énorme sur des sujets qui nous dépassent, c'est très facile de se dire « mais qu'est-ce que je fais là, en fait Comment je vais m'en sortir Comment ils me ressemblent pas Ils savent des choses que moi, je ne savais même pas que ça existait. Euh, » Voilà. En fait, il faut sortir de là très vite et euh, il faut se rendre compte que quel que soit le parcours que vous choisirez, vous allez le choisir en toute conscience, euh, vous allez réfléchir. Et une fois que vous allez y aller vraiment, il ne faut, il faut pas que vous sentiez comme un imposteur, il ne faut pas que vous sentiez que vous n'êtes pas assez bon, que vous ayez trop de doutes. Vous avez choisi ce, cette voie-là, allez-y jusqu'au bout. Je l'ai partagé, je pense, avec beaucoup d'étudiants euh, qui sont pas forcément de milieu ultra euh, favorisé ou ultra culturel et tout, et on se sent un petit peu, on sent qu'on n'appartient pas en fait au même milieu. Et euh, au début c'est un peu compliqué, mais euh, si vous choisissez Sciences Po, et si ça vous fait peur, euh, vous vous rendrez compte que vraiment ça fait pas tout, et que c'est votre motivation aussi, votre capacité à vous adapter, votre niaque en fait, qui va faire que vous allez réussir et non euh, d'où vous venez.
0: Ce n'est pas la première fois que j'entends parler du syndrome de l'imposteur de la part des étudiants de Sciences Po, euh, surtout vis-à-vis -vis du background social, du fait de, de, pas, de, de ne pas se sentir à sa place. Mais euh, en fait, ce que je vois, c'est qu'au fur et à mesure, tu tisses des liens avec des gens qui viennent tous de milieux différents, et, et puis tu te dis que tu es rentrée là sur concours, et donc si tu es là, c'est finalement que tu as bien ta place.
1: Ouais, moi cette, ce syndrome de l'imposteur, je l'ai eu jusqu'aux premières notes, je dirais à la fin du premier semestre où les notes après, elles ont commencé à tomber en février. Parce que sur les notes de Sciences Po, il y a marqué ton classement dans la classe. Ah ouais, comment en prépa, ouais. ouais. quand on voit qu'on est ultra bien placé, on se dit, ok, donc euh, je mérite d'être là. J'ai droit d'être là, j'ai tout pour réussir, donc je, je vas-y, j'y vais, tu vois, je m'affirme.
0: Et exactement, et, et d'ailleurs, est-ce que tu dirais que tu as réussi à trouver un équilibre entre tes études à Sciences Po et ta vie perso euh, Ouais, je pense que j'ai
1: réussi à trouver un équilibre. Je pense vraiment que cet équilibre, je l'ai trouvé euh, rapidement après le bac, en fait. Parce qu'avant le bac, je travaillais énormément et j'avais en fait zéro vie perso. Et parce que pour moi, c'était le bac, le bac, le bac, le bac, le bac. Et en fait, je pense, quand vous allez rentrer à l'Uni ou n'importe où, en fait, il faut se rendre compte que, à part si vous êtes en prépa, mais dans la plupart des cas, si vous avez un point de plus, si vous avez euh, 16 au lieu de 15, ça n'a pas changé votre vie, en fait. Et ça, je me suis rendu compte à Sciences Po parce que je me battais. Et pour moi, la différence entre un 17 et un 18, c'était énorme. Et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment reconnu, tu vois. Dans le sens où je me suis battue pour avoir des mentions à Sciences Po et tout. Et maintenant, personne ne me demande vraiment euh, à quoi ça sert, ou c'est quoi cette mention. Ou on... Enfin, sur mon CV, ça apparaît à peine, personne ne m'en a jamais parlé, tu vois. Et du coup, je pense vraiment le la destination est aussi importante que le parcours. Donc, ruinez pas votre vie. Euh, d'étudiante parce que c'est vraiment des super années je pense dans la vie, maintenant que j'arrive à la fin je commence à me m'en rendre compte et faut pas, faut pas les ruiner euh, pour un point en plus, à moins que bien sûr ce soit un point décisif qui fasse que vous ratiez l'année ou etc mais si vraiment c'est juste pour, euh, pour de l'ego ou pour vous sentir que vous méritez d'être là ou, ou pour montrer que vous êtes capable si, si jamais ça vous fait plus de mal que de bien de vous battre pour un 15 au lieu d'un 14 alors que ça change rien en fait pour votre vie d'étudiant euh, voilà, il faut faire la part des priorités aussi je pense
0: je partage totalement ton avis c'est un peu ce que je suis en train de me dire en ce moment parce que quand je suis arrivée du coup en, en L3 en école de commerce après avoir fait une prépa littéraire là, je bossais vraiment énormément parce que j'avais du retard sur les matières un petit peu économiques, financières etc donc je bossais parce que je me disais sinon je ne vais pas y arriver je ne vais pas être au niveau de, de ceux qui sont rentrés après une prépa éco et puis maintenant que du coup je suis en master 1 marketing, dans ma spécialité dans la choses dans laquelle je suis le plus à l'aise je me dis mais qu'est-ce que enfin qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir un 16 ou un 17 ou euh, le plus important c'est que j'ai la moyenne et que j'ai bien compris le cours les notions et que ça me sert pour ma vie pro mais j'ai de Enfin, j'essaie de plus en plus de me détacher de ce euh, « oh, il faut que je j'ai la meilleure note, il faut que je sois le mieux classé, etc. » Parce que là, il n'y a pas d'enjeu de partir dans... Enfin, c'est vrai qu'en école de commerce, on a aussi l'enjeu d'avoir de, de bonnes notes pour être le mieux classé, pour partir en échange dans la destination qu'on souhaite. Mais dès qu'il n'y a plus cet enjeu-là, euh, j'ai envie de dire l'important, c'est de comprendre le cours que ça puisse nous servir pour notre vie professionnelle. Mais ensuite, euh, je trouve que c'est vraiment important de faire la part des choses et de se dire, voilà, maintenant je suis dans mon école, je suis sûre que je vais réussir mon année, que j'ai 12 ou 14. Donc, euh, pas de pression et trouver en fait cet équilibre et, et essayer d'enlever cette, cette petite pression-là euh, au niveau des notes qui, qui est plus si nécessaire que ça. quoi.
1: Ouais, exactement. faut pas qu'on se mette une pression supplémentaire euh... Sur nous déjà qu'on a beaucoup de pression, si en plus on se rajoute des pressions inutiles, on s'en sort pas. <rire> Donc euh, ouais, il faut faire la part des choses, il faut peser les priorités, se battre pour un point qui va servir à rien. Euh, vraiment, ça vaut pas la peine. Mieux vaut que vous vous concentriez sur votre passion, que, que vous lisiez, que vous, je sais pas, vous fassiez des trucs qui vous passionnent, qui au final vont plus vous servir Que qu'un point. On vous demandera jamais si euh, en économie, euh, en semestre 2, tu as eu 15 ou 14, ben, personne ne vous demandera
0: jamais ça. Donc, euh, vous battez pas pour rien. Et donc, toi, est-ce qu'il y a quelque chose en, en particulier qui t'a marqué durant ton parcours à Sciences Po enfin, Qu'est-ce qui t'a le plus plu ou euh, que tu as particulièrement apprécié durant toutes ces années, que ce soit donc, au niveau de la structure, du cursus, euh, des valeurs de l'école, des rencontres que tu as pu faire, etc. Euh,
1: oui, alors, ce que j'ai adoré dans Sciences Po, ce qui m'a marqué, euh, premièrement, on en parlait la pluridisciplinarité, avoir pu étudier avec des gens vraiment euh, fantastiques parce que nos profs prenaient l'avion pour venir nous parler en fait. D'avoir pu parler avec des gens euh, fantastiques, passionnés par leur métier, passionnés par ce qu'ils disaient, euh, qui avaient été sur le terrain, qui avaient étudié, qui avaient fait des recherches et euh, sur des sujets entièrement différents. Euh, ça, c'était juste merveilleux. J'ai trop adoré. Euh, deuxième point, le fait que ce soit international. Je pense aussi à beaucoup... Les gens qui sont intéressés par Sciences Po, c'est aussi parce que c'est international. Moi, je sais que dans ma classe, on n'était vraiment pas beaucoup mais il y avait quand même 35 nationalités représentées. Oh, C'est énorme C'est que j'avais des amis euh, italiens, des amis euh, libanais. Ouais ouais, ouais c'était énorme et c'était juste magnifique. Genre dans, le, dans la salle des étudiants, là où on prenait le café et tout, il y avait tous les drapeaux de tous les étudiants qui étaient affichés partout. Et enfin euh, c'était juste magnifique en fait d'avoir un tel brassage culturel, tu vois, d'avoir des amis de partout dans le monde, euh, c'était juste génial. Et troisième chose que j'ai vraiment aimé, c'est euh, en fait ce sentiment de liberté Qui nous donne aussi au niveau de ce côté international Quand moi je suis partie de chez moi à 18 ans Et je suis allée à, M à Menton Dans le campus qui était délocalisé Donc à côté de Monaco Ça changeait vraiment de tout ce que j'avais connu Après ça je suis partie en Norvège C'est vrai qu'en plus il était bien placé ce campus hein. Ah ouais c'était génial <rire> Vu sur la mer et tout de la bibliothèque C'était magnifique mais vraiment c'était trop beau
0: Mais, mais c'est vrai que quand tu penses à Sciences Po euh, On a juste en tête le campus de Sciences Po Paris alors que, comme tu le dis, il y a plein de campus délocalisés euh, au sein même de, de Sciences Po Paris, quoi.
1: Ouais, moi, je conseille vraiment un campus délocalisé, peut-être encore plus si vous venez de la province, parce que ça peut faire peur de se dire, ah, je vais à Paris, alors que on n'a jamais vécu tout seul, il faut trouver un appartement, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai pris, et je, vraiment, je j'ai pas regretté, et j'ai adoré d'avoir fait ce choix. Partez un campus délocalisé, des petites promotions, euh, très facile de se faire des amis, euh, tout le monde se connaît. Euh, vraiment euh, un bel esprit d'équipe, en fait, dans la promo. Et juste vivre dans une plus petite ville, c'est plus détente, c'est moins stressant. Euh, moi, je conseille vraiment ça. Menton, euh, c'était magnifique à la frontière. Euh, les petites soirées à Monaco, les petites virées euh, à Vintimille, euh, Juste, euh, c'était magnifique. Donc, je conseille vraiment les campus délocalisés. Mm -hmm. Et oui, du coup, pour revenir, donc, euh, il nous offrent la possibilité de partir dans des campus Ensuite, la troisième année, ils nous, il nous donnent la possibilité de partir où on veut dans le monde. C'est génial en fait comme opportunité, je trouve. Du coup, moi je suis partie en Norvège pendant un an. Et ensuite, on revient à Paris. Donc là aussi, grande découverte, une nouvelle ville à découvrir. Et, en, et là encore, on nous donne la possibilité, quand on arrive à Paris, de choisir son master. En fait, de, on, on nous met en fait à un carrefour dans nos vies et on nous dit « mais choisis ce que tu veux en fait ». C'est là où tous mes amis, certains sont en train de devenir juges, d'autres économistes, d'autres avocats, d'autres journalistes, d'autres ambassadeurs, d'autres, ils sont en train de devenir ministres. Enfin, c'est ça en fait, c'est juste magnifique, je trouve comme opportunité qu'on nous donne de, 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 un tel choix en fait.
0: Ça donne vraiment hyper envie Sarah, comment on t'en parle et, euh, et c'est juste il y bon à la fois et, et ça se voit en fait que tu es vraiment épanouie dans tes études et ça fait vraiment euh, ça fait vraiment du bien d'entendre ça je trouve merci bah du coup parlons un peu des, des points négatifs euh, toi si c'était à refaire est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu changerais dans ton parcours peut-être
1: euh, au niveau des choses qui m'ont dérangé dans mon parcours euh, du point de vue de Sciences Po moi je dirais non dans le sens où les, premières, les deux premières années on ne nous donne pas le choix donc on peut pas se tromper la troisième année, euh, on doit faire le choix du pays. Après, je connais vraiment personne qui a des regrets du pays euh, qu'il a choisi, parce que généralement, on part sur des coups de cœur. Euh, les regrets qui peuvent se faire ensuite, c'est au niveau des choix des masters. Il ne faut pas se tromper. Moi, parfois, je me dis peut-être que j'aurais dû partir en marketing, vu que c'est ce que j'aime en fait. Je me suis rendu compte, euh, euh, au milieu de mon master de com, que ce que je préférais,
0: c'était surtout le marketing que la com. Et euh... Ah parce que toi du coup tu étais vraiment spécialisée en communication seulement, moi je pensais que tu avais un master communication et marketing à la fois, mais en fait il y a plein de spécialités différentes en com et marketing à Sciences Po c'est ça
1: Ouais il y a un master marketing et un master com, donc moi je suis dans le master communication, médias et industrie créative, donc on parle beaucoup de réseaux sociaux, de cinéma, tout ça D'accord Et en fait euh... enfin, j'aime bien apprendre mais c'est pas c'est pas là où je veux baser ma carrière en fait au final, est-ce que j'ai des regrets Moi, je suis contre l'idée des regrets de façon personnelle parce que je pense que quand on prend une décision et qu'on l'a pas prise à la va-vite ou par dépit, mais vraiment qu'on y a réfléchi, qu'on s'est posé, qu'on a pesé le pour et le contre et qu'on prend une décision aussi importante que ça dans sa vie, euh, c'est qu'on ne se trompe pas, en fait. C'est qu'on a pris une décision qui nous correspondait à ce moment-là, qui voulait dire beaucoup à ce moment-là, qui signifiait quelque chose à ce moment-là. Et si après, dans 3 ans, 10 ans, 15 ans, on se rend compte que ce n'était pas forcément la bonne, le bon choix. En fait, si, c'était le bon choix. À ce moment-là, c'était le bon choix. Et aujourd'hui, on a juste une, mat une maturité euh, supérieure, on a juste beaucoup plus d'expérience et on a plus de recul. Mais je ne pense pas qu'on fasse de mauvais choix quand on y réfléchit vraiment.
0: Hum, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, sur le moment, c'est un choix qui est finalement en accord avec la personne qu'on est à l'instant T et donc il faut pas avoir de regrets enfin, chaque choix nous sert et nous aide à, à construire la personne que, que l'on devient finalement
1: ouais je suis vraiment d'accord, faut pas avoir de regrets il faut suivre ses rêves quand on les a et peut-être que dans cinq ans ça, on, ils seront très différents, peut-être qu'on les aura plus peut-être qu'on détestera ce qu'on aime aujourd'hui mais euh, ce qui est important c'est pas que la destination c'est aussi le parcours donc faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et pas toujours avoir un œil euh, qui regarde derrière et un œil qui regarde dans le futur mais vraiment euh, Comment profiter aussi du présent et arrêter de, de ressasser euh, les erreurs qu'on aurait pu faire dans le passé
0: Exactement, c'est une très bonne philosophie ça quand on est dans ces études, merci Sarah. <rire> et du coup maintenant j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de ton alternance parce que c'est un parcours d'apprentissage qui, qui est possible à Sciences Po. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu as fait ce choix de te diriger vers, vers l'alternance et, et comment ça se passe du coup pour toi oui, donc j'ai
1: fait le choix de l'alternance pour plusieurs raisons. La première raison, c'était une raison économique, parce que mon gros ça avait beaucoup baissé cette année. Et euh, pratiquement, euh, bah, j'aurais pas pu payer mon loyer cette année, en fait. Donc, euh, l'alternance est un peu imposée comme, euh, comme solution. Et puis, ouais. deuxièmement aussi, euh, au niveau du CV, je veux dire, quand on a fait une année de césure, ce qui est possible aussi à Sciences Po, et ensuite, euh, qu'on enchaîne avec une alternance, ça fait qu'on sort d'un master avec deux ans d'expérience de, professionnelle. Mm -hmm qui est quand même non négligeable. Donc euh... ouais ça, c'est vraiment un gros ouais, plus. exactement. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en alternance, euh, de prendre une alternance. Après, c'est vrai que c'est compliqué, ce temps-ci, surtout avec le Covid, de trouver des alternances, mais il y a quand même euh, des personnes qui cherchent. Donc, si vous avez la possibilité, je vous conseille bien une alternance pour ces deux points-là, en tout cas, au niveau économique et puis au niveau du CV. C'est super important, je pense.
0: Et c'est vraiment un gros plus d'avoir deux ans d'expérience sans même être diplômé Enfin, c'est vrai que désormais, au-delà du diplôme, les recruteurs vont surtout valoriser euh, l'expérience euh, des candidats. Et bah, du coup, je pense que l'alternance, c'est un peu la voie royale qui, qui te permet d'arriver sur le marché du travail avec un bagage qui est déjà bien important.
1: Oui, vraiment, il euh, n'y a pas beaucoup d'alternants qui regrettent leur choix. Après, c'est vrai que c'est un investissement dans le sens où il faut être prêt à vraiment beaucoup travailler là, pour, le, pour ce coup-là. Il faut être capable de travailler sur son mémoire, en même temps travailler sur ses cours en même temps de travailler sur son alternance, alors qu'on travaille euh, euh, en full-time. Donc il faut vraiment, euh, après, le, après le travail, 19h, avoir le, le courage de rallumer son PC et se mettre dans ses cours, et le week-end, allumer son PC et se mettre dans ses cours. C'est quand même compliqué, voilà, il ne faut pas s'engager là-dedans euh, si on pense qu'on n'y arrivera pas, mais après je pense que si on a la motivation et qu'on sait pourquoi on le fait, il euh, n'y a pas de souci
0: exactement. Et d'ailleurs, toi, au niveau du rythme, tu dirais que ça a été compliqué ou tu as réussi quand même à avoir bah, des moments où tu rentres du coup de ton travail et tu n'as pas non plus spécialement de cours à, à bosser parce que tu t'es bien organisé Est-ce que tu as vraiment réussi à avoir des temps libres ou est-ce que tu étais en train de travailler H24 Non, j'avais du temps libre quand même, mais oui, faut il faut s'organiser,
1: surtout qu'il y a beaucoup de... à Sciences Po en tout cas, ça marche énormément à rendre des, des petits mémoires en fait rendre des mémoires de 5 pages, etc. Et aussi, c'est avec des présentations. Des présentations qui peuvent se faire individuellement ou en groupe. Et donc aussi, il faut gérer aussi beaucoup de travail de groupe. Donc euh, là aussi, ça enlève un peu une part de liberté. Dans l'organisation, c'est un peu plus compliqué, surtout maintenant par Zoom. Donc euh, non, en temps libre, l'organisation, c'est vraiment possible. Après, euh, comme tout le temps, en fait, il faut vraiment recommander de travailler un petit peu tout le temps, plutôt que de s'y mettre euh, au dernier moment. Mais ça, je pense que... Les gens qui t'écoutent le savent très bien. <rire> oui. <rire> non, mais je pense que c'est totalement possible. Et oui, il faut s'organiser. Il faut être prêt. Après, à Sciences Po, quand on arrive en master et qu'on est en alternance, on sait, je pense déjà, comment s'organiser. On sait comment ça marche à Sciences Po, comment ça marche les processus de notation et tout. Donc, c'est plus facile. Dans les autres écoles, je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais en tout cas, à Sciences Po, on n'a pas vraiment d'examen sur table. Mais c'est surtout, euh, ni de QCM et tout, mais c'est surtout des présentations et des mémoires à rendre.
0: Ok. Ok, bon, ben ça c'est bon à savoir s'il y en a qui, qui nous écoutent et qui sont intéressés par le parcours alternance à Sciences Po, vraiment avoir cette idée que voilà c'est une question d'organisation, mais que c'est tout à fait faisable et d'avoir une fille aussi à côté en plus de, de l'alternance quoi. Mais du coup, on arrive à une question que j'adore poser à mes invités sur Dimanche Pépouze euh, comment tu définirais la Sarah d'avant ses études et la Sarah d'aujourd'hui
1: Une bonne question. Euh... La Sarah d'avant mes études, je dirais que c'était une Sarah qui était vraiment passionnée et un peu perdue par ce que je voulais faire. Quand on a 18 ans, quand on commence ses études, c'est très facile d'être perdue, de se poser beaucoup trop de questions en fait. Et du coup j'étais vraiment dans ce processus de questionnement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, pourquoi j'étais là et où est-ce que ça allait me mener et tout. Et je pensais que quand je sortirais de mon master, je saurais exactement ce que je fais, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi en fait la réponse c'est non, euh, j'ai toujours énormément de questions, beaucoup de doutes, mais ce que j'ai appris pendant mes études, euh, c'est qu'il euh, faut relativiser, il faut chiller en fait, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de ne pas tout savoir, je vois être pépouze, voilà, <rire> je veux dire, que, comment serait notre vie si on ne se posait pas de questions, si on n'avait pas de doutes, est-ce que ça serait vraiment une vie euh, comme on la veut en fait Est-ce que ce n'est pas ça qui est bien aussi d'avoir des doutes, de ne pas savoir où on va, de se remettre en question de, de Chercher un autre chemin en fait, mais ça, c'est une, une vision qu'il faut pas avoir dans la vision négative, dans le sens où il faut pas se dire Ah, mais j'aurais dû faire ça, et si ça marche pas, et, et si je rate ça, et j'ai pas les qualités de faire ça. Non, il faut le voir d'une façon positive, mais il faut toujours douter, toujours se poser des questions. C'est bien, je pense, et mes études ça m'a appris ça, je pense, de savoir que on a le droit de douter, on a le droit de pas savoir, on a le droit de. De ne pas avoir notre vie toute fixée à 18 ans, euh, savoir ce qu'on va faire et avoir des passions, une seule passion. Non, on a le droit d'avoir plusieurs passions, on a le droit de changer, on a le droit de fluctuer, on a le droit d'aller à gauche, on a le droit d'aller à droite, on a le droit de se tromper, de faire rebrousse-chemin, d'avancer. De... C'est juste, il faut, voilà, il faut être pépouce, comme dit Léna.
0: <rire> et exactement. Mais tu sais que ça rejoint exactement la, la raison pour laquelle, en fait, j'ai voulu euh, créer ce podcast, parce que j'ai toujours l'impression qu'on nous dit voilà, une fois que tu as ton bac, il faut vraiment que tu saches ce que tu veux faire de ta vie, et que hop, tu réussisses tes études, que ce soit juste un chemin tout droit et que, et que ce soit bon, alors qu'en fait la réalité elle est tout autre, la réalité c'est que c'est normal de se poser plein de questions, d'avoir des doutes, et c'est ces doutes qui nous permettent au fur et à mesure de, de nous construire finalement, et en fait il faut apprendre à vivre avec ses doutes, parce que c'est pas possible de faire des études et... Et de toujours être sûr de soi et de ne pas avoir un seul moment où on se dit oh, peut-être que j'aurais dû faire ça ou je ne sais pas. Et en fait, c'est finalement, c'est ça qui nous, fait, euh, qui, qui nous fait grandir. Et, et je pense que l'enjeu est, est tout là, c'est de vraiment arriver à s'épanouir dans ses études, tout en ayant euh, ces, ces, phases de, ces phases de doute qui sont tout à fait euh, normales et qui aident euh, au processus de, de construction de soi.
1: ouais et même quand j'étais en troisième, j'avais une copine euh, qui voulait euh, se lancer dans l'esthétisme et faire un CAP esthétique ou quoi. Et au final, la, ma prof principale lui a dit qu'il n'y avait pas trop de débouchés et tout, qu'elle devrait plutôt se lancer dans la chaudronnerie. Du coup, elle ouais, s'est inscrite en chaudronnerie. Tu vois
0: Ouais, ok.
1: Ça me rend folle, en fait, tu vois. Et c'est pour ça, je trouve important ces podcasts aussi, c'est c'est ne faut pas laisser les gens nous mettre dans des cases. Il ne faut pas que nous-mêmes, on se mette dans des cases, parce qu'on pense qu'on est comme ça et que ça ne peut pas changer. D'accord il faut juste vraiment c'est bien de se poser des questions de se dire ok est-ce que vraiment la chaudonnerie c'est fait pour moi ou est-ce que je suis en train juste de suivre ce qu'on me dit et c'est vraiment important de se poser des questions c'est bien d'écouter des podcasts c'est bien de demander à gauche à droite et euh, ouais c'est super important de s'informer je pense
0: exactement et, et le truc c'est que quand on sort du lycée on n'a pas forcément la, la pas la maturité mais tu sais le, le truc de se dire bah, il faut que je me fasse confiance et, ce que, et que je fasse ce que j'aime on n'a on a pas assez de, de confiance en nous pour euh, pour forcément se dire, bah, on me dit de faire ça, mais peut-être que c'est pas ce qui me plaît, et pourtant on devrait d'abord nous dire dans un premier temps, faites ce qui vous plaît, n'écoutez pas ce que, dit, ce que vous dit votre entourage, le plus important c'est vous, de vous écouter à vous, et de, de vous diriger vers une voix qui vous plaît à vous, et, et pas... à ses parents ou pas son, enfin, ce que pense son entourage etc on s'en fout c'est notre métier, c'est notre avenir et du coup c'est vrai que c'est dur une fois qu'on qu a notre bac de se dire euh, ben bah, j'écoute pas forcément ce qu'on me dit et, euh, et je veux faire ce qui me plaît on n'a pas forcément le, le recul, la force euh, nécessaire euh, la maturité nécessaire pour le faire et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui manque en fait qu'on devrait nous répéter euh, beaucoup plus souvent parce que c'est tellement important de de construire son propre parcours soi-même, tout en, pareil, en essayant d'écouter des podcasts, etc., mais surtout pas suivre une voix qu'on nous dit et, et se mettre dans des cases. Ouais, et
1: même pire que suivre ce que les gens nous disent, se mettre, ouais, nous-mêmes dans des cases, en fait, parce que je connais des gens, j'avais un, un ami, il était en terminale avec moi, en terminale S, et il se tapait que des 3 et des 4, sérieusement, toutes les matières principales. Maintenant, il est en cinquième année de médecine, et parce qu'il a trouvé quelque chose qui le passionne et il ne s'est pas, pas dit je suis nul, j'arriverai pas, etc. Non, en fait, il a trouvé quelque chose qui le passionnait vraiment. Et ensuite, il s'est dit en fait, j'aime ça, je vais m'y mettre. Et au final, c'est là qu'il a remonté toutes ses notes et maintenant, euh, il est super fort en fait dans ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas partir dans une idée, de toute façon, je suis nul, donc je ne me lance même pas là-dedans. Ou bien, euh, euh, j'ai des trop bonnes notes pour faire ça. En fait, non, il faut se dire qu'est-ce que moi vraiment je veux, qu'est-ce que je veux de mon futur et, et juste essayer en fait il y a toujours un moment, une passerelle une possibilité de refaire perdre un an dans sa vie à essayer de quelque chose c'est pas un an perdu
0: et je trouve que c'est hyper bienveillant ce que tu dis là Sarah et en plus ça va faire beaucoup de bien à entendre pour tous ceux qui nous écoutent je pense
1: ouais j'espère aussi surtout en cette période là je pense que ça va être vraiment compliqué pour... déjà que c'est compliqué mais en plus là ça doit être encore plus compliqué de... justement d'avoir des témoignages de rencontrer des gens, de trouver sa voix donc
0: mm. C'est très compliqué et bah, du coup j'espère qu'en ça Dimanche Pépouce va beaucoup aider. Et ça m'amène à te poser justement mon avant dernière question. Euh, quel conseil tu aurais à donner à tous ceux qui nous écoutent pour s'épanouir dans ces études Même si euh, finalement j'ai l'impression que c'est un peu euh, tout l'épisode qui est tourné un peu autour de, de cette question. <rire> ouais juste pour résumer du coup,
1: vous prenez pas la tête, suivez votre intuition. Généralement vous savez ce que vous voulez, allez-y. Poursuivez votre rêve. Si vous savez pas ce que vous voulez... Trouvez quelque chose. Allez-y. Faites demi-tour et vous prenez pas la tête. Commencez pas à vous poser des questions, vous remettre en question et vous dire que votre vie est fichue parce que tel mauvais, tel mauvais conseil et telle mauvaise chose vous avez suivi C'est les, les plus belles années de notre vie maintenant et il faut juste euh, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, toucher à tout, euh, trouver ce qu'on aime et puis tout va s'éclairer un moment. Où on, on trouvera notre voie et il n'y aura plus de soucis, il faut juste euh, faut arrêter qu'on se, qu se prenne la tête pour, pour un point en plus, un point en moins, ou, ou euh, un, un petit choix à gauche, à droite, un choix de cours, tout ça, ça importe peu, il euh, faut vraiment voir plus, plus, plus global et un peu prendre du recul. T
0: es vraiment top Sarah, très pépousée, j'adore. <rire> <rire> Du coup, on arrive à la dernière question. Est-ce que tu aurais une petite reco pépouse euh, pour la fin du coup de cet épisode, que ce soit une série, un livre, une musique qui te fait du bien, euh, n'importe quoi.
1: Moi, je pense que en cette période, on entend beaucoup de dépression des étudiants et tout. Je pense qu'on a tous à un moment été non pas en dépression forcément, mais un peu triste, euh, enfermé chez soi ou autre. Et là, tant qu'on peut sortir, moi j'ai pas proposé de musique, de films ou de séries, mais juste Sortez Combien de fois je me suis sentie mal dans mon appart Il y a une fille qui m'a dit un jour Mais pourquoi tu sors pas en fait Et je me suis dit mais Qu'est-ce Qu que j'irai faire dehors en fait Il n'y a rien à faire et... et non mais je me sens Quand on se sent triste Quand on se sent déprimé Quand on se sent mal On n'a pas forcément envie d'aller dehors euh... En fait s'il faut Il suffit de bouger un peu De, de prendre un peu le soleil De, de voir euh, quelqu'un Ou n'importe en fait Et ça change toute toute la journée Et mon autre conseil c'est est-ce que c'est vraiment une petite chose dans la journée qui va faire que vous ruinez vraiment toute votre journée En fait, vraiment, c'est nous qui avons la maîtrise de notre journée, c'est nous qui avons la maîtrise de notre semaine, c'est nous qui avons le maîtrise de no la maîtrise de notre année. Donc si on se sent triste à un moment, on sort. On ne reste pas comme ça à rabâcher sur nous-mêmes. Sortez un peu, faites ce que vous aimez, faites ce, que vous, ce qui vous passionne, et voilà, on tourne la page et on reprend sur une belle journée. Ça, c'est mon petit conseil.
0: Je pense qu'on a tous besoin en ce moment d'entendre ça. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à rester enfermé chez nous, qu'on ne se sent pas bien alors que c'est pas forcément la solution. Et puis des fois, on s'attache à des choses, on commence à s'énerver parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et moi, je me pose souvent la question dans ces moments-là, mais est-ce que là, ce, que, ce qui se passe maintenant, est-ce que ce sera autant d'importance dans cinq ans Et si la réponse est non, bah du coup, j'arrête de me prendre la tête et juste je profite de ma journée. quoi. Exactement, et
1: puis même 5 ans, euh, généralement, dans 5 dans jours, ça n'aura aucune importance. Généralement, on se prend la tête sur des choses qui ne n'arriveront sûrement jamais. Et il faut, faut arrêter ça, ce, ces cercles vicieux euh, qu'on s'impose à nous-mêmes vraiment. La vie est courte, donc euh, arrêtons un peu de nous prendre la tête pour des trucs qui rêveront vraiment, sûrement, jamais.
0: Bon, mais vraiment super. Je suis super contente de terminer ce, cet épisode sur, sur ces notes vraiment euh, positives et, et motivantes. Et euh, bah, merci beaucoup pour toutes tes toutes tes paroles qui, ont, qui étaient vraiment, je trouve, vraiment bienveillantes, avec une prise de recul euh, du coup que tu as sur tes études, bah, maintenant que tu es en master 2, euh, qui, qui fait vraiment du bien à entendre. Et, euh, et je pense que ça va vraiment aider euh, énormément tous ceux qui nous écoutent. Donc euh, merci vraiment, Sarah, pour, pour, euh, pour cette petite euh, interview, pour cet épisode. Merci d'être libérée. Et merci pour tous les bons conseils que, que tu as partagé euh, aujourd'hui. Je pense que ça va aiguiller vraiment pas mal de monde. Donc, euh, donc voilà.
1: <rire> Avec plaisir, Léna, merci beaucoup de m'avoir invité et je suis à dispo euh, si euh, des auditeurs ont des questions ou quoi, euh, ils peuvent euh, n'hésite pas à me les transférer et tout et je me ferai un plaisir.
0: Et du coup, d'ailleurs, Sarah, est-ce que tu aurais euh, par exemple un compte LinkedIn sur lequel euh, ceux qui seraient intéressés par, par ton parcours pourraient venir te, te poser des petites questions
1: Oui, n'hésitez pas, mon LinkedIn du coup c'est Sarah Cholivet. Cholivet, ça s'écrit S-C-H-O-L-I-V-E-T. <rire> Voilà, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre et, et de vous aider comme je peux.
0: Ok, bon, mais super, Théo, top. Vraiment, merci, merci. C'était super intéressant et ça fait vraiment du bien d'écouter des, des petites paroles comme ça en ce moment. Donc vraiment, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Léna.
0: C'était mon second épisode sur Dimanche Pépouse. J'espère que ça vous a plu et merci beaucoup à tous vos avis adorables sur Apple Podcasts. Ça me fait méga plaisir. Et d'ailleurs, bah, si cet épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas à laisser votre avis ou des petites étoiles. C'est beaucoup beaucoup Dimanche Pépouze à se développer. Et moi, ça me motive vraiment pour les prochains épisodes. Donc déjà, un grand merci de, de prendre le temps de faire tout ça. Et puis moi, je vous souhaite de passer un bon dimanche de Pâques, de manger plein plein de chocolat. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode avec l'interview de JP, euh, diplômé de la Sorbonne en études environnementales. Merci de nous avoir écoutés et restez pépouze